0: Bonjour Yannick. Bonjour Hervé. Tu tiens un blog Les Chroniques de la Visible consacré uniquement à la bande dessinée mais sous toutes ses formes avec quand même 48 catégories. J'ai changé de euh, plateforme il n'y a pas longtemps et je trouve que WordPress m'a permis de développer plus de catégories justement pour être plus explicite. Quand j'ai regardé ce que je faisais avant et j'ai essayé de corriger ce qui je trouvais n'allait pas. Et donc, WordPress, contrairement à Overblog, te permet de lier plusieurs catégories à un article. Oui. Donc, ça m'a permis de supprimer une catégorie qui s'appelait Fourre-tout, par exemple, sur le précédent blog, de mettre des choses plus précises et de mettre plusieurs items euh, dessus. Donc, du coup, voilà, je dirais que je l'ai plus développé. Mais oui, j'essaye de, de, de proposer euh, beaucoup de choses. Euh, j'essaye de toucher à tout. On a même du shoujo, c'est dire. Oh, mon Dieu. Il vient d'évoluer, mais il a été créé quand et comment Alors. On on a fêté les 5 ans en décembre 2007, c'est ça. Ça venait de quoi ça fait un moment que je blogue, donc j'ai 31 ans euh, j'ai commencé à bloguer vers 23 ans j'avais un skyblog euh, je bossais avec des jeunes, ils m'ont dit ah skyblog c'est vachement bien, donc j'ai découvert donc je faisais un truc, je parlais un petit peu de BD un petit peu de cinéma, un petit peu de ma vie euh, on va dire ce que serait Facebook aujourd'hui finalement, ni plus ni moins hein. Mais donc, on était sur le journal intime et euh, à un moment donné j'en ai eu marre d'être sur un public de kikoulol sur une plateforme qui était pas spécialement euh, bah, qui était orientée Ticoulol. Et donc, et j'ai eu envie de me spécialiser, d'arrêter de raconter de ma vie aussi, donc du coup j'avais plus, envie de, plus besoin de la mettre en scène et euh, j'ai créé un blog de chroniques de, chronique de cinéma. Il se trouve qu'à cette époque-là, j'étais, euh, je n'avais pas d'enfant encore, qu'on a, on a, avec mon future épouse, on s'était offert l'abonnement euh, illimité euh, chez Pathé, on avait un grand cinéma, donc du coup on se faisait une séance par semaine presque. Et donc j'ai eu envie d'écrire euh, des choses. Donc j'ai vécu des, des moments assez sympas, des, des retours de certains réalisateurs. C'était pas mal, c'était, c'était un bon moment. Et je crois un, un an après, je me suis dit mais attends euh, ta passion euh, depuis longtemps c'est la bande dessinée. J'en ai dit, depuis que je suis tout petit. J'ai fait euh, deux ans d'émission radio sur euh, Campus Grenoble euh, spécialement bande dessinée. Enfin, il faut que je parle de bande dessinée, j'avais, j'avais tout ce qu'il fallait à la maison. Du blog, euh, donc écrans à moi.overblog.com, qui existe toujours, je ne l'ai pas supprimé mais il ne vit plus, est né mes bd à moi.overblog.com. Déclinaison donc du concept. Et puis euh, j'ai tenu deux ans comme ça à vivoter avec euh, pas grand monde qui me lisait. Et à un moment donné, j'ai eu envie de me rationaliser, d'aller un peu plus loin. La première rationalisation, ça a été sur, la, sur le contenu. Je me suis dit, si je publie en quotidien, j'aurais plus de monde qu'aujourd'hui. Donc c'est là qu'on commencé à naître les catégories jours. Donc avec euh, qu'est-ce qui n'a pas changé, euh, je crois que tout a changé, mais euh, j'ai fait évoluer les jours euh, après euh, changer, les catégories ont évolué, suivant ce que j'avais envie d'écrire, suivant ce qui m'inspirait ou pas, les goodies ça me, je me répétais, ça me, ça, me prenait, ça me demandait trop de temps en plus à préparer. Et à ce moment-là j'ai commencé quand même à rencontrer plus de monde, sans doute le moment aussi où je me suis ouvert à d'autres blogueurs et que j'ai accompagné euh, l'expérience KBD. Avec euh, celle qu'il a lancée, euh, Stéphanie de Molafé. Et donc, il y a de ça deux ans, je crois, je cite que mes BD à moi, c'est un nom trop personnel, trop gênant. C'est-à-dire que c'est les BD à qui C'est les BD que j'écris, c'est les BD que je lis, c'est mes BD à moi, c'est. Alors, je trouvais que c'était. Puis euh, en plus, un peu égo- un go- égocentrique, quoi. Enfin, c'était. Euh... Enfin, le mois dedans au final me gênait, donc, euh... donc du coup je me suis creusé la tête et je me suis dit je vais m'acheter un nom de domaine sur Overblog pour avoir un www.com et euh, je vais trouver un autre nom. Et là, j'ai regardé un petit peu sur le net et globalement, j'arrivais plus rien à trouver sur bulle, case, 9e art, euh, tout avait été pris. Euh... Je cherchais à partir de, de, du mot chronique, euh, je ne pouvais plus mettre chronique BD puisque outre une paire de sites l'utiliser à l'époque, une paire de blogs, bah, KBD, ça veut dire chronique BD, oui. et donc euh, je ne voulais plus m'en servir non plus. Et je suis parti sur un bouquin fondamental pour comprendre la bande dessinée, Scott McLeod, euh, l'art de l'invisible. Il n'a pas fait que celui-là d'ailleurs, il en a, je crois qu'il en a trois. De toute façon, il finissait la bande dessinée, les choses invisibles qui se passaient dans l'esprit du lecteur pour amener à ce qui est une histoire compréhensible et pour, en liant les cases, tout ça. Je me suis dit... Bah, Ok, il y a un truc là-dessus, donc j'ai cherché les mots. Les chroniques de l'invisible sont venues, alors il n'est pas forcément clair. Quand je raconte d'où ça vient, Et on me disent « Ah bon ?» Euh, ah ouais, Mass, maintenant que vous le dites, euh, oui. vous le dites euh, clairement. Mais ça ne me dérange pas. Et puis, ça, côté, puis maintenant, je trouve qu'il a un côté un peu classe, ce nom. Donc euh, au final, euh, c'est plutôt pas mal. voilà Donc euh, là où j'en suis aujourd'hui, et Overblog euh, ayant changé ses modalités de fonctionnement, j'ai suivi en deux jours euh, ce que bon nombre de mes euh, camarades blogueurs ont fait, euh, de partir chez WordPress. Et ça fait combien de bandes dessinées lues Lues Oula, c'est violent, ça. On parle de blog, donc ça sera plutôt chroniqué. Voilà, alors sur les chroniqués. Non, non, non. Et là ils sont son téléphone. Et là je sors, je vais les regarder. Alors la nouvelle plateforme, j'en suis aujourd'hui à 600, 600 articles. Mmh. Donc avec des interviews aussi, donc ça fait un peu moins de chroniques. Je pense qu'on doit être, non mais je retrouverai pas, mais c'est, euh, on, on... Bah, c'est simple, il y a au moins deux ans à 365 BD par an. Oui. Je pense qu'on est facilement à 1500 BD quoi. Quand même. Il y a une note tous les jours On a créée. Oui. Alors soit la bande dessinée, comics, manga ou autour. Les chroniques sont complètes avec des extraits. Sachant que tu ne chroniques pas que les nouveautés, comment est fait le choix Au coup de cœur. Alors, la nouveauté ça évolue en ce moment un petit peu puisqu'en effet j'en propose plus depuis depuis quelques mois. Je remarque depuis que je suis chez WordPress que globalement les chroniques qui sortent sur les nouveaux albums sont beaucoup plus lues que les anciennes. Genre, j'ai quasiment personne qui commente et peu au monde qui lit quand je mets un un torgal. Voilà, j'aime bien cette série, Euh, je la chronique depuis le début du blog quasiment. Euh, Je continue de le faire par euh, complétisme et par euh, petit côté fan. Enfin, je vais au moins aller jusqu'à la fin de la série par Van Ham. Mais donc, ces articles-là, ils ont moins de monde, donc ça me fait réfléchir. Maintenant, 5000 sorties par an depuis plusieurs années maintenant, de BD. C'est monstrueux, on rate des choses quand bien même les gens qui seraient le plus sur les plus grosses plateformes, je pense à BDGest par exemple, si il y a des chroniqueurs qui vraiment faisaient en sorte de lire un maximum, de toute façon tu en rates. Donc j'aime bien aller retourner voir, enfin, retourner voir ce qui s'est fait, les bibliothèques c'est bien pour ça, j'aime, moi je suis un, un grand lecteur de bibliothèques, et, d'ailleurs elles me fournissent beaucoup, je remercie les bibliothèques Rennais aujourd'hui. Par exemple dernièrement j'ai eu un gros coup de cœur pour euh, les derniers jours d'un immortel euh, de Velman et, euh, et Bonneval, chez Futuro, qui date de 2010, je l'avais totalement raté à l'époque. Les bibliothèques sont bien pour ça, parce qu'elles te permettent d'aller retrouver des, 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 des choses que tu as laissées passer. Et ça permet de découvrir, parce que euh, prendre le risque aujourd'hui d'aller découvrir un auteur, d'aller découvrir un album, ça coûte cher. Moi, je ne suis pas du genre à revendre mes albums, je n'y arrive pas. Je suis un amoureux du livre, donc euh, je ne peux pas vendre un livre. C'est parfois où, vraiment, ça me tord les tripes. Ils iront en carton, mais ils ne seront pas vendus. Du coup, aller prendre le risque d'aller découvrir quelqu'un, c'est coûteux. Il faut faire des choix aujourd'hui quand on achète BD. Euh, on ne peut pas suivre sinon. Donc, il ben y a des auteurs, je vais les faire, euh, je vais les faire en bibliothèque. Par exemple, euh, last week-end, je rencontre Renaud Dilise. J'ai eu un très gros coup de cœur sur le Abelard tome 2, après avoir été plus, plus, plus frais sur le tome 1. Mais globalement, ce pas un auteur qui me, qui, sur lequel je que que personnellement, j'aime beaucoup. Mais du coup, pour ce week-end à Quai des Bulles, je vais l'interviewer. Parce qu'il y a d'autres gens qui s'intéressent et qu'il a un parcours qui, à mon avis, va être intéressant. J'ai pu lire tous ses albums. J'ai lu Mélodie au crépuscule, j'ai lu j'ai l'un lu des, des bouquins jeunesse qu'il a fait. Tout ça grâce aux bibliothèques qui m'ont permis, à très peu de frais, de me constituer une connaissance de cet auteur que je n'aurais pas eu sinon et j'aurais pas été pertinent du tout. Enfin, j'aurais été beaucoup moins pertinent pour aller l'interroger. Euh... Ensuite quoi. Le choix il fait donc en, en coup de cœur, que ça soit par auteur ou par série, c'est bien ça euh, Oui, c'est ça. Je, je prends, je tente des choses, je me laisse aller. Et puis après, euh, qu'est-ce qui fait que ça passe J'essaie d'avoir un équilibre sur la semaine. Il faut savoir que je dois avoir à peu près 80 chroniques d'avance, dont 25 de mangas pour relativiser, mais comme j'ai des catégories euh, précises par jour. Mmh du coup ce que je lis je le chronique et puis je le publierai plus tard avant je le faisais sur 15 jours, maintenant que je bosse avec des éditeurs je le fais sur une semaine parce que les livres arrivent quand ils arrivent et j'essaye d'être dans le tempo euh, des sorties mais j'essaye toujours d'avoir de pouvoir sur une semaine intéresser un peu tout le monde je suis un mec. Globalement, je trouve que la blogosphère est extrêmement genrée. Les femmes se retrouvent beaucoup entre elles, les blogueuses se retrouvent beaucoup entre elles. Les blogueurs ont une image très différente. Donc, euh, si je fais euh, une semaine composée, moi je sais pas, de Walking Dead, euh, torgal Naruto... Globalement, je sais que je me coupe d'une partie du, du lectorat, donc... Voilà, ou par exemple, si faire une semaine à thème manga ou comics, je sais que je me coupe d'une partie du lectorat, donc... Ça m'arrive de le faire, mais j'essaye de manière générale, régulièrement, d'en proposer pour tous les goûts. D'accord. Mais il y a une chose importante. Le top BD des blogueurs. Yes Voilà. Peux-tu nous en expliquer les règles Et aussi, ça fait combien de temps On a fêté les 3 ans, je crois, là 3 ou 4 Oui, 3 ans. C'est né de quoi J'avais envie de ne pas être seul dans mon coin. Je commençais à comprendre l'importance du réseau, du travail en réseau, dans ce que ça peut apporter à tout le monde de se faire connaître. Ma première idée, ça avait été de travailler sur la façon dont les hommes politiques percevaient la bande dessinée. Bon, ça c'était un premier projet, j'ai lancé ça sur mon blog, ça n'a eu strictement aucun intérêt pour personne. Premier flop, pas grave, je me dis, je tente autre chose. Et puis, je participais à l'époque, donc via mon blog ciné, à un truc que j'ai pillé, je m'en suis... Et à l'origine, j'en ai averti le créateur et il a été cité. Et donc, il faisait un top annuel. Euh, des films de l'année, de chroniqueurs euh, ciné. Je trouvais intéressant, moi je, je n'ai rien contre les top 50, je n'ai rien contre les notes. J'ai eu envie de faire ce top 50, cette instantanée, des blogueurs, ce n'est rien de plus. C'est-à-dire que ça n'a pas vocation à être l'avis définitif et euh, totalement pertinent. Comment on rentre dans le top BDF Alors, on est invité, euh, soit j'invite quelqu'un, soit un blogueur me recommande quelqu'un, ou alors on peut venir librement. Tout le monde peut venir, tous les, tous, à partir du moment où on tient un blog qui chronique de la bande dessinée, tout le monde peut venir. Je suis ouvert, les gens peuvent venir librement, peuvent me dire j'ai envie de participer, ils seront les bienvenus. Qu'on soit un petit lecteur de bande dessinée ou un fan hardcore, genre dans mon, dans mon genre à moi, tous les avis sont intéressants. Parce que comme chaque participant note les albums qu'il chronique, parce que je veux une base vérifiable pour dire j'ai mis, un, j'ai mis 18 à tel album, parce qu'il a telle qualité, telle qualité, telle qualité. Je ne veux pas, je n'avais pas envie de gens qui viennent dedans pour dire euh, bah voilà, je mets 20 à tel album parce que je veux faire du lobbying et je veux qu'il passe. Je veux des gens qui s'engagent. Parce que on tient un blog, j'ai envie de dire c'est la simplicité même. On peut écrire 5 lignes sur un album, on peut écri- en écrire 30. On peut faire des dossiers complets, ça me dérange pas comme chacun note l'album que je fais une moyenne. Alors une moyenne par série ou par one shot euh, ou sur un one-shot, donc par exemple, il a reçu euh, x notes, x notes ça fait une moyenne, et à partir du moment où on a trois notes, on peut rentrer dans le top BD des blogueurs, on peut rentrer dans le classement dans le top 50. Qu'est-ce qui va définir ensuite C'est que celui ceux qui ont les, plus, les meilleures notes vont être sur les 50 premières places. Voilà, on garde le haut du panier, c'est un instantané d'amateurs qui écrivent sur la bande dessinée, il y avait un ou deux libraires qui étaient là, il y avait un libraire qui était là, mais globalement on est des gens qui, voilà, font aussi autre chose de notre vie. Et ça, ça m'intéresse, parce que du coup, ces notes, elles prennent un sens. J'ai fait l'interview de Lepage, en préambule, je lui ai donné les stats de ces, deux, de ces deux derniers albums dans le Top BD des Blogueurs. Les deux albums, Un Printemps à Tchernobyl et Un Voyage au îles de la Désolation, c'est 12 notes différentes. Il y a 12 personnes qui se sont engagées, qui ont émis un avis argumenté et qui l'ont noté. À un moment donné, il y a une part de vérité là-dedans. C'est toujours pareil, j'aimerais que tous les albums du Top BD soient 12 chroniques. Il rentre à 3. De temps en temps, je m'interroge sur est-ce que je relève à 4 pour avoir un peu moins de nouveautés de l'année ou des mois en cours. Pour avoir quelque chose un peu différent, je n'ai pas tranché la question. Et donc, je n'informe tous les contributeurs qui sont largement invités à, à donner leur avis. Voilà, donc c'est instantané. Il a une part de vérité. Moi, ça, ça me convient. Ça me convient parce que de plus en plus de bouquins euh, sont légitimes. Mosque est dans les trois premiers. Alors Spiegelman, il a, il a 20 chroniques. Je crois que Mosque n'est le seul à qui j'ai mis 20 sur 20. J'assume, je ne mets pas cette note-là, je ne l'ai mis ma Moi, je suis peut-être partial. Je suis un fan de comics, je suis, j'ai une histoire. Où... Mais n'empêche que quand il y a 20 personnes qui mettent cet album à 19 de moyenne et quelques... Bah, « Ok, moi je suis peut-être partial, mais on, dans ce cas-là, on est 20 à être partiaux, ça commence à faire beaucoup sur une blogosphère. » Donc voilà, c'est ça que je trouve intéressant. Il y a encore des choses à faire sur, ce, sur cette initiative. Il y a encore moyen de la, j'allais dire de la vendre, mais justement non, je ne vends pas les données fournies par mes lecteurs. J'en donne des fois sur le blog, pour les, généralement pour les anniversaires, je donne des petites infos sur qui est le plus vache, quel est le contributeur le plus vache, euh, qui note le plus sec, euh, au contraire, qui est le plus gentil. Euh, quels sont les albums qui ont les pires notes euh, Voilà, donc, euh, c'est un travail qu'on fait les blogueurs et moi. Et euh, les éditeurs n'ont pas à venir y mettre leur nez. Si jamais quelqu'un un jour était intéressé et voulait euh, le relayer, bah, qu'il le relaye. S'il voulait en faire quelque chose d'autre, outre que je ne serais pas... Enfin, ça demanderait réflexion, mais en tout cas, ce qui est certain c'est qu'il n'y aurait rien de fait sans que la quarantaine ou la trentaine de blogueurs actifs n'en soient informés et aient donné leur avis sur leur volonté de participer à ce truc s'il devait y avoir évolution. Il y a combien de participants Il y a une quarantaine de contributeurs en tout d'accord et une trentaine que je maille tous les mois pour récupérer les notes et, et qui me répondent souvent très très rapidement. Il y en a une bonne dizaine dont, qui, ne sont plus, qui ne participent plus mais dans les notes comptent toujours dans les bases de données. D'accord. Parce qu'on n'est pas forcément en froid, c'est juste que les gens ont, ont autre chose à faire. Il on, 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 euh, y en a une, y a une personne qui a demandé à être retirée euh, du classement. J'ai commencé par enlever les notes qui n'impactaient pas le top BD, et petit à petit, je les ai enlevées pour que ça impacte le moins possible. Que ce soit pas violemment, soudain le top BD change, bah oui, il euh, y, y, y a quelqu'un qui a demandé à ne plus en être. Donc, euh, les gens sont toujours là. Leurs notes ont été anonymisées, d'ailleurs depuis, je l'annonce parce qu'ils représentent quelque chose, ils ont une importance. Ils ont été là à un moment de cette histoire, ils ont donné un avis qui est le leur et qui compte et qui est important. Euh, même celle qui est partie, ses avis étaient pertinent et important. Que ce soit pour le top BD des blogueurs ou pour prendre de la visible, il y a ouais. pas mal d'influence. D'inf... D'influence. D'influence. Influence. Je, j'aime, j'aime pas parler des chiffres parce que ça voudrait dire que je pourrais être secrètement déçu donc pardonnez-moi de, de vouloir rester dans l'illusion que je, que je fais et bien et que je suis par plein de gens Pour un blog de mec, je trouve, je pense que je suis pas mal suivi Le changement de plateforme, j'ai trouvé que les, les lecteurs s'exprimaient beaucoup plus euh, Contrairement à Overblog où j'avais moins de commentaires Là je trouve que depuis que j'ai changé de plateforme, il y a un contact qui se fait différemment Donc c'est super, du coup ça progresse, il y a des choses qui se passent, c'est bien euh, Je pense que pour un blog de mec, je m'en sors pas mal Il y a une communauté qui se fait sur les blogs tenus par des nanas qui sont... Qui est Vachement plus important, je trouve, qui est, qui, ça se fédère mieux. Après cinq ans de vie, euh, je suis content de l'impact que ça a sur les lecteurs. Je suis content de moi de m'être amélioré pour proposer des avis plus pertinents encore sur les bouquins, pour avoir des trucs mieux écrits, plus chiadés, avec plus de matériel à l'intérieur, plus de choses à prendre. Voilà, et euh, j'espère que ça va continuer. Que tu as des retours d'auteurs ou d'éditeurs Ouais, euh, futuro pas mal avec eux. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Je c'est voilà, c'est ma maison d'édition préférée même avant que je ne bosse avec eux euh, parce que j'aime l'exigence qu'ils ont de scénario et de dessin. J'aime quand les deux sont ensemble pour moi la bande dessinée, c'est un texte et un dessin, vaste débat. Je l'assume et je le porte sur les colonnes. Tant pis. Eux, j'ai des retours avec l'attaché de presse, euh, bah, voilà, je sais que euh, par exemple Chouin qui a fait euh, Douce France oh, oui. est passé voilà, est passé me dire que voilà qu'il avait été content de ce que j'avais noté, de ce que j'avais réussi à voir. Les réseaux sociaux permettent d'être en contact avec les auteurs et du coup d'avoir plus de contacts. Maintenant, en individuel, euh, voilà, ça crée des liens, je pense, avec d'autres, avec, avec certains d'entre eux. On a des histoires qui commencent à se développer. Et c'est vrai que c'est là aussi, grâce à, aux réseaux sociaux, on se rapproche d'eux, on a des retours, ils peuvent nous dire ce qu'ils en pensent. Et ça, je dois avouer que c'est, c'est vraiment chouette aussi. Il faut assumer derrière, parce que quand on fait une chronique, euh, j'en fais plus de beaucoup, des chroniques qui descendent. J'en ai fait quelques-uns, mais c'est, du coup, c'est un risque à prendre, hein, de dire euh, « bah, le mec, il va aller lire ta chronique ». Merci beaucoup. Je t'en prie.